0: В прошлом году российский комик Алексей Щербаков объявил войну забором.
1: А теперь смотрите, как часто вы сталкиваетесь с такой ситуацией, что идете-идете, а на вашем пути возникает забор, и вам приходится обходить его вокруг и опаздывать туда, куда вам надо.
0: Этот youtube проект называется «Перелезаем через заборы в костюме с Алексеем Щербаковым». В каждом выпуске ведущий, одетый в брюки, пиджак и сандали, преодолевает самые разные ограды. Забор в сеточку, низкий забор вдоль проезжей части, там железобетонный забор и так далее. И в среднем у одного ролика по 3 миллиона просмотров.
2: Несмотря
0: Тут вы слышите, как Щербаков запрыгивает на полутораметровый бетонный забор, берет высоту и неизбежно падает. Всегда. Есть определенные сложности. Я не знаю, какая задумка была у Щербакова изначально, но мне-то это шоу кажется политическим высказыванием. Это такая сатира на заборы в городе, на то, что они везде, их невозможно никуда подвинуть. И мне кажется, что если бы наша власть действительно хотела найти настоящую духовную скрепу для русского народа, ею бы точно стал простой русский забор. Этот элемент пространства объединяет и, соответственно, разделяет всех россиян. Горожане и сельские жители, пешеходы и автомобилисты, чиновники и политики, архитекторы, историки, урбанисты, антропологи – у всех есть свое мнение о заборах. И у меня, конечно же, тоже. Привет! Меня зовут Полина Агаркова, и это «Город, в котором» – подкаст студии «Либо-либо» и «Авито». В каждом эпизоде мы с моей соведущей Алиной Белят оглядываемся вокруг и разбираемся, откуда взялись интерьеры, дома и города, в которых мы живем. Если вдруг это первый выпуск, который вы слушаете, то обязательно потом включите предыдущий. В нем Алина рассказывала, как звучит город и почему громкий ремонт у ваших соседей буквально опасен для вашего здоровья. Ну а в этом эпизоде я постараюсь разобраться, откуда в России столько заборов, почему они выглядят так, как выглядят и можно ли сделать что-то такое, чтобы их было поменьше и они стали ну, посимпатичнее. В одном из прошлых выпусков я рассказывала, что моя мама недавно купила квартиру в строящемся ЖК.
2: Смотрите, уважаемые дольщики, а время по несению коммунальных платежей до приемки квартиры несет на себе застройщик.
0: Так вот, во время приемки квартиры собственникам вместе с кучей документов выдают бланк с голосованием. И среди 20 вопросов есть один, который меня по-настоящему волнует. Застройщик предложил бесплатно оградить забором двор ЖК в той части, где находится детская площадка. Честно говоря, я не очень люблю заборы. Они мне мешали всю жизнь. В детстве вокруг школы у нас стоял такой железный речный забор голубого цвета, из-за которого невозможно было зайти и выйти с территории в удобном месте. По той же причине меня бесят заборы вокруг городских парков, а один забор высотой в 10 метров из моего дачного детства вообще перегородил мне вид на Волгу. А еще заборы в России, как правило, максимально уродливые. Листы профнастила, облупившаяся краска на жирных металлических прутьях. Или тот самый знаменитый железобетонный забор с ромбообразными секциями. Он называется ПО-2 и теперь считается чуть ли не символом постсоветского пространства. Дизайнеры делают свечки и горшки для цветов в форме ПО-2. А есть даже кроссовки, которые Пума сделала в коллаборации с русским брендом Outlaw. У них подошва в форме этих ромбиков. Но мне все это кажется каким-то странным проявлением стокгольмского синдрома. Типа, если не можешь ничего сделать, полюби. И результаты этого соседского голосования будут известны только через пару месяцев, когда все собственники примут квартиры. А выпуск про заборы мне надо было делать уже сейчас. Поэтому я решила залезть в соседский чат и устроить свое голосование. И вот как и ожидалось, 73% соседей считают, что забор нужен, а я среди оставшихся 27. Отчасти я могу понять маминых соседей. Наверное, они боятся за безопасность своих детей или что на неогороженную площадку будут ходить чужие люди и сломают новые горки и качели. Но неужели стрёмный забор — это единственный способ решить все эти проблемы? И мне стало интересно, в какой момент мы стали страной заборов. И есть ли у них вообще какая-то альтернатива?
3: Меня зовут Максим Трудолюбов. Я публицист, журналист много лет. Автор, в частности, автор книжки про заборы. Но она не совсем про забор, на самом деле про собственность, частную жизнь в России. Люди за забором.
0: Когда я стала исследовать эту тему, оказалось, что про заборы написаны тонны статей, где каждый пытается найти ответ на те же вопросы, что и я. Только что вы слышали голос Максима Трудолюбова, который в 2015 году написал про это целую книгу. Если совсем упростить, то Максим считает, что повсеместные заборы — это следствие слабой исполнительной власти, коррупции, отсутствия независимых судов и того, что люди хоть как-то хотят отгородиться от этого хаоса. И Максим выделяет три причины живучести наших заборов. Первая – это нереализованная мечта людей о приватном пространстве. Вторая заключается в том, что частная собственность в России плохо защищена. Ну а третья причина – это базовое недоверие людей друг к другу. К разговору с Максимом мы еще вернемся, но пока я хочу попробовать разобраться в каждой причине по порядку. Итак, приватность. Насколько я знаю, в России она долгое время была привилегией знати и обеспеченных людей.
4: Я русский человек, и меня бесят просто заборы. Просто какой-то ужас, как меня бесит Москва в заборах.
0: Это я поймала в студии своего коллегу Андрея Аксенова. Андрей — автор подкаста «Закат империи», в котором он рассказывает истории от революционной России.
4: Ну, возможно, какие-то заборы ограждали какие-то большие-большие усадьбы, куда не хотелось попасть. То есть я знаю, например, что... Гумилев как-то для Анны Ахматовой, будучи еще подростком, наворовал цветов из сада императорского. Они жили в царском селе, вот он типа перелез через забор, нарвал там каких-то цветов и подарил Анечке. Да, какие-то исторические заборы, решетчатые ограды вокруг каких-то поместье, типа Шереметьевской, какой-нибудь усадьбы, наверное, были, вокруг каких-то садов общественных пространств они тоже вроде как были, но так в целом вообще заборов было гораздо меньше.
0: В это время подавляющее большинство населения жили в больших и маленьких деревенских домах. И жизнь это не предполагала никакой приватности в сегодняшнем смысле слова. Конечно, семья могла отгородиться от соседней небольшим забором, но еще он был нужен, чтобы куры и гуси не разбегались слишком далеко. Но при этом несколько поколений жили в одном доме, и частного пространства у каждого члена семьи не было. Все начало меняться, когда с развитием фабрик и заводов деревенские жители стали переезжать в города. Мы много раз упоминали урбанизацию в этом подкасте, потому что этот момент, он правда изменил все. Так вот, в коммуналке или бараке, куда как раз-таки переехали эти деревенские жители, ситуация с приватностью была даже хуже, чем в деревенском доме, потому что там хотя бы соседи были твоими родственниками. И у людей появилась мечта о пространстве, где можно уединиться. Отдельные квартиры были редкостью, и чаще всего там жила партийная номенклатура. Поэтому приватность с одной стороны была жутко престижна, а с другой абсолютно недосягаема.
3: Самый лучший особняк строится первым для партийного начальника.
0: Максим рассказывает, как обычно строились академгородки, такие научные центры, в которых жили и работали ученые и те, кто их обслуживал.
3: Домики, условно там финские домики поменьше для самых главных ученых. Многоквартирные дома для ключевого персонала там научного, прежде всего, инженерного, многоквартирные дома похуже для там, ещё тех, которые еще менее важны. А дальше бараки, палатки, в зависимости от ситуации. Совершенно четкая, она, она воспроизводится во множестве мест. Мы видим, что ну, люди они понимают, да? Это очень быстро схватывается.
0: И так, десятилетиями у советского человека копилось желание отгородиться от соседей. А потом пришел Хрущев. Но мы про это тоже уже рассказывали в предыдущих выпусках.
1: Жилищная проблема – одна из острейших социальных проблем человечества.
0: Хрущев подарил многим семьям возможность переехать в собственную квартиру, правда, с кучей оговорок. Представьте, молодая семья получает однушку, потом у них рождаются дети, они вырастают, приводят домой своих супругов, и постепенно тесная квартира превращается в тот же деревенский дом. Ну а мечта о настоящей приватности реализовалась в другом месте — на даче.
4: Дача как феномен, это как бы абсолютно российское явление, оно не сильно поменялось, да, но тогда не было заборов между этими дачами.
0: Снова Андрей Аксенов говорит о дачах, правда, еще в досоветский период.
4: Люди не делали заборы, непонятная им была эта концепция. Ну, Во-первых, может, потому что они ничего не выращивали там и не боялись, что у них украдут соседи картошку. А во-вторых, просто концепция была, что вот домики стоят разнообразные, мы в них живем и ходим друг к другу в гости. Земля не была особо ни для чего нужна. Ну, там, ну, я не знаю, какие-то плетеные стулья поставить, стол, чтобы чай пить. Это была большая часть как бы дачного отдыха, что все друг к другу ходят, играть в карты, там читать книжки, есть клубнику.
0: Зато в советское время... Дача для многих стала буквально вторым домом, да еще и чуть ли не единственным постоянным источником продуктов на столе.
4: Были
3: такие исследования, на самом деле, еще в конце СССР, и, может быть, в первое постсоветское время, людей спрашивали, где, вам, где ваш уют.
0: Максим Трудолюбов про советские дачи.
3: И про городские квартиры люди, как правило, говорили, что нет. И как бы потребность в уюте и приватности реализовывалась дачей, дачным участком. Там огромное большинство просто там имели маленькие участочки, там что-то растили, да? Ну, со временем как бы захотелось большего, большего, большего. И чем дороже, тем ты чувствуешь потребность в защите. И вот, и вот эти заборы растут, растут так я это понимаю.
0: Разумеется, на дачах люди хотели полной приватности. И первые заборы появились там еще в советское время. Об этом даже есть песня, которую в начале 60-х написал актер, поэт и музыкант Михаил Ножкин. И она просто уморительная.
2: «Обожаю я природу, бережет она здоровье, регулярно по субботам удираю в Подмосковье, чтобы в речке искупаться, чтобы область лес и горы, только к ним не подобраться, ведь кругом одни заборы». Кирпичные, здоровые забор, трехметровый, дощатый, брусчатый, почти километровый, и нет дороги, и пути, и не проехать, не пройти из-за заборов, вот беда, природы не видать».
0: После распада СССР заборы стали еще выше и глуше. И апофеоз этого заборного роста — это ограда из металлопрофиля, он же профнастил. Это такая металлическая гофрированная гармошка. И есть одна байка, откуда он появился. В 2017 году в «Коммерсанте» опубликовали текст «Родные заборы. Как Россия себя перегородила». И там есть комментарий человека по имени Петр Сапожников. Он тогда был гендиректором компании «Стройзабор». И вот что он рассказывает.
5: «Помню году в 2004-2005 мы из прямоугольной металлочерепицы делали кровельный материал на дом. Заказчик попросил нас сделать что-то типа забора. И бригадира осенила мысль. А почему бы нам забор из профильного металла не сделать?» И мы сделали все в одном формате. И кровлю, и ограждение. Заказчику понравилось. И нам понравилось. Дальше появились новые заказчики. Рынок на тот момент был развивающийся. Могли увидеть и тут же скопировать. Тогда были криминальные разборки. Люди пытались оградить себя от нежданных гостей. И с тех пор это и продолжается. Для кого-то это охрана. Для кого-то способ что-то скрыть. Люди боятся что-то показать.
0: В современной России высокие дачные заборы стали индикатором плохо работающего института собственности. Вы наверняка слышали все эти истории, как соседи не могут поделить дачные участки и ссориться из-за каждой пяди земли. И если в советское время такие споры были бессмысленными, потому что земля все равно принадлежала государству, то в новой России проблема усугубилась. А в 2006 году произошла так называемая «дачная амнистия». Это народное название федерального закона, по которому люди, наконец, смогли оформить собственность на участке, которые когда-то получили от государства.
3: До того, как они собственность зафиксировали, да, они могли заборчики двигать как угодно. В общем, это во многом был вопрос договоренности между людьми. Этот процесс очень медленный, и в России остается до сих пор гигантское количество неучтенной, неоформленной собственности.
0: В итоге получилось, что выигрывал сосед, который раньше поставил забор. Потому что законно доказать, что его тут не стояло, практически нереально. Трудолюбов говорит, что россияне стали собственниками быстрее, чем для этого появились институциональные условия. Право собственности означают споры, а чтобы их решить, нужен, например, суд, который ни одна из сторон не может купить. Иначе все это просто не имеет смысла.
3: В России очень много частных собственников, Например, в России один из самых больших долей людей, которые собственники своих квартир и жилья вообще любого. Больше, чем в Европе. Но принципиально собственность не защищена. В принципе, если есть человек, у которого есть власть, и если он что-то хочет, он может это получить. Принципиально важно, что власть и собственность в России это явление совмещены, они не разделены ну, взять те же, допустим, квартиры московские в ситуации с реновацией, да, правительство просто берет и переселяет тебя. Окей, многим это нравится, но не всем, между прочим, да. То есть, ну, здесь принципиально важен этот момент, что правительство может это сделать.
0: Выходит, что забор – это такой полумагический оберег от захвата территории – он вообще ничего не гарантирует, но с ним как-то поспокойнее. И подтверждение этого вывода можно найти в самых неожиданных местах. Например, на кладбище. Вообще для меня это российская кладбищенская оградка. Это самый странный тип заборов ever. И, кстати, ученых этот феномен тоже интересует.
5: Я работал в похоронной бригаде в Калужском регионе. Я непосредственно вот как бы клал людей в полиэтиленовой пакетики потом их отвозили в морг, и вот сопровождал их до самой последней точки.
0: Это антрополог Сергей Мохов в одном из выпусков подкаста «Тоже Россия» рассказывает о своих полевых исследованиях.
5: Вот у меня экономика, она всегда диктует культуру и практике. А с оградками история очень простая. бесхозность и отсутствие статуса у твоего захоронения вообще вот в российской истории не было никогда ничего юридически закрепленного связанного с местами захоронений. У меня есть такая статья с моей коллегой Варварой Золотовой, мы ее написали, называется «Дело об оградке стульчики из скамье». Я нашел на сайте регионального судебной инстанции местного суда, целиком было выложено дело, где судилось несколько человек за вот, вот это вот, то, что я назвал, да, столик, оградочку и скамью. Цимус этой истории был в том, что судились они, потому что вот дама, у нее был захоронен там отец, на соседнем как бы месте она вот отнесла место оградочкой и поставил там столик из камню для себя и вот будущих родственников. Один из моментов, когда она пришла, оказалось, что как бы, ну, вот все это доинсталировано, и похоронен туда какой-то другой человек. И как бы вообще там суд, кстати, стоит вообще в интереснейшей позиции, потому что кладбище, как оказалось, как и большинство кладбищ в России, вне кадастра, то есть он как юридический объект вообще, в принципе, отсутствует. Вот женщина говорит, вообще-то заведено. Вот мы с другим соседом слева стороны решили, что это место мое, и как бы я имею на него моральное право, у меня здесь все лежат. А сторож решил, что мест мало, какого черта, как бы, ну вот есть здесь какое-то свободное место, давайте его расфигачим и кого-нибудь туда похороним.
0: Выходит, что с одной стороны оградка – это такой оберег на могилку, а с другой – народная альтернатива праву собственности. Потому что, когда невозможно решить спор, обратившись к закону, приходится договариваться лично. И оградка в таком случае — это такое физическое закрепление устных договоренностей. Кстати, и про абсурдность оградки на кладбище Ножкин в 60-х тоже негодовал.
2: Ограда не нужна ему, ему рукой дарая. Но родственнички прытки и калитку запирают. Он за решеткой лежит, а ведь и так не убежит. Опять вокруг него забор, выходит, зря помер...
0: Еще одна причина живучести заборов связана с высоким уровнем недоверия в обществе. По данным Международного исследования Организации экономического сотрудничества и развития, в 2014 году всего лишь 27% россиян доверяли незнакомым людям на улице. Исследовательский вопрос звучал так. Как вы считаете, большинству людей можно доверять или лучше быть осторожнее? А предлагаемые ответы были такие. Большинству доверять можно, не знаю и Осторожность никогда не помешает. На самом деле, по общемировым меркам, наш показатель не такой уж низкий. Вот в Испании незнакомым людям доверяет 19% населения, а в США – 38%. Хотя, конечно, есть страны, где с этим все гораздо лучше.
3: Например, в Скандинавии в большинстве стран доверие очень высокое. Там В Центральной Европе, в Германии сравнительно высокое, но не то, чтобы прям совсем... А в среднее европейские показатели показатель что-то там выше 40. То есть это некое свидетельство того, что люди чувствуют себя защищенными. Многие люди не исходят из того, что незнакомый человек несет какую-то угрозу. Скорее, они готовы взаимодействовать. Естественно, до того момента, когда там вдруг выяснится, что это плохое. Да? Поэтому это даже внешне проявляется. Мы понимаем, в обществах с высоким доверием чувствуешь себя спокойнее, как бы легче взаимодействуешь с людьми, с большей вероятностью тебе поможет незнакомый человек, покажет дорогу или еще что-то. В России это развивается, между прочим, Россия улучшается.
0: Кстати, об вопросах: Когда я завела в соседском чате голосование о том, нужен ли нам забор во дворе, там открылся какой-то портал в ад. Люди начали спорить друг с другом, а аргументы тех, кто за забор, часто включали формулировки типа «Вот вы пойдете с детьми гулять на площадку возле дома, и будет вокруг филиал Азии. Вас это устроит?» Или «Ущербная психология быдла как раз и заключается в том, чтобы проникнуть туда, где лучше, и нагадить из зависти». Короче, полное недоверие на грани с расизмом и хамством. Все это вызвало у меня ну, противоречивые чувства. С одной стороны, такие аргументы меня просто бесят, а с другой, своих убедительных у меня пока еще нет. С третьей, я понимаю, что желание приватности и безопасности вполне естественно, и как-то глупо с моей стороны спорить с людьми, которым кажется, что забор их спасет. И я стала искать аргументы. Так я узнала о феномене «Gated Communities» или «Закрытых сообществ». Это такие частные жилые комплексы, районы или даже небольшие поселки, в которых имеют право находиться только собственники или арендаторы. Вход на эти территории строго по пропускам, а периметр иногда охраняют специальные люди. Закрытые сообщества можно увидеть и в России. Например, недалеко от Москвы есть коттеджный поселок Согласия 2 Я там была, потому что там живет семья моей подруги. Там максимальная приватность, исключительно благополучные соседи — в общем, мечта всех маминых соседей в чате. Но вот с уровнем доверия в этих гейтед комьюнити вообще-то проблемы. Исследователи даже называют их гетто для богатых. Американский социолог Рич Бенджамин описывал состояние людей, живших в таких закрытых сообществах, как смесь самодовольства и страха перед любыми опасностями, несмотря на стены и круглосуточную охрану. И иногда это все приводит к трагическим последствиям. В 2012 году афроамериканский подросток по имени Трейвен Мартин попал за забор закрытой резиденции в городе Сенфорд. Он шел в гости к подружке своего отца. Жителю резиденции, который в этот момент возвращался домой на своей машине, парень показался подозрительным, и тот быстро набрал номер полиции. Звали его Джордж Цимерман.
5: Департамент полиции Сенфорда.
3: Здравствуйте. В нашем районе уже несколько раз вламылись дома, и сейчас я вижу одного парня рядом с ретритью Сокол. Он странный, как будто под наркотиками. За окном дождь, а он просто ходит и что-то высматривает.
5: Окей, а он белый, темнокожий или латинос? Похоже, черный. О, он идет на меня. У него руки на ремне.
0: Дальше Цимерман и офицер полиции долго выясняют, куда надо прислать патруль. И в какой-то момент разговора мужчина решает разобраться сам.
5: Вы сейчас идете за ним? Да. Не стоит. Мы сами разберемся.
0: После звонка Циммерман вышел из своей машины и подрался с подростком Трейвоном Мартином. Затем Циммерман достал пистолет и выстрелил в Трейвона. На суде он заявил, что это была самозащита, и в результате присяжные его оправдали. Но Трейвон не собирался грабить Циммермана или кого-то еще в этом комьюнити. Он просто шел в гости. И получается, что ни высокий забор, ни охрана не могут на самом деле гарантировать безопасности ни для тех, кто живет в этом Gated комьюнитис, ни для тех, кто приходит туда. Согласно исследованиям социологов, безопасность в городе скорее зависит от общего неравнодушия жителей и готовности прийти соседу на помощь. Все, о чем я до этого говорила, касалось заборов вокруг частных владений. Но я начинал выпуск с того, что больше всего меня бесит заборы вокруг общественных пространств. И если ограды вокруг дворов и собственных домов россияне скорее любят, то остальные городские заборы ругают, на чем свет стоит.
1: Всем привет! Сегодня будем говорить про
0: заборы. Это Илья Варламов, блогер, главный российский поп-урбанист и последовательный критик заборов. На его YouTube канале даже есть ролик, который называется «Почему заборы – это зло и как с ними бороться».
1: Дорогие друзья, я скажу сейчас страшную вещь, но заборов в городе быть не должно. Особенно все плохо с улицами, которые мы используем каждый день. Заборы в этих местах, э, они не просто портят вид, заборы могут даже убить вас.
0: «Вам страшно? Мне страшно» особое внимание в этом видео Варламов уделяет заборам, которые разграничивают тротуары и проезжую часть. По мнению ГИБДД, они должны защищать людей от выезда машин на тротуар. Но на деле они скорее делают еще хуже. Если машина на полной скорости въедет в забор, он разлетится на части, которые могут задеть еще больше людей. Второй момент. Когда вы паркуетесь вдоль улицы с забором, вы не можете просто и быстро попасть на тротуар, потому что забор придется обойти. И это ведь тоже небезопасно. Можно попасть под машину. И, кроме того, заборы притупляют бдительность водителя. Он думает, что на проезжую часть никто не выскочит. В итоге на таких улицах автомобилисты чаще превышают скорость и, как следствие, попадают в аварии. Ну и почему тогда заборы вдоль тротуаров стоят в каждом российском городе?
1: Это ГОСТ 52-28-9-2004. Называется он таким вот суровым бюрократическим языком «Технические средства организации дорожного движения, правила применения дорожных знаков, разметки светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». ГОСТ предполагает установку пешеходных ограждений на расстоянии 50 метров от регулируемых переходов и около школ. Что интересно, это изначально ГОСТ носил рекомендательный характер. Но 4 ноября 2017 года Дмитрий Анатольевич Медведев, любимый вас, подписал распоряжение правительства, которое сделало этот ГОСТ обязательным.
0: На самом деле, государство в России всегда было и остается главным заказчиком заборов. По мнению власти, заборы обеспечивают безопасность. Но есть и скрытый смысл. За заборами можно делать то, о чем никто никогда не узнает. Вот что публицист Максим Трудолюбов говорит о заборах и общественных пространствах в СССР.
3: Не хотели показывать, не хотели, чтобы было видно, что там происходит. А может быть, там зеки работают, а может быть, там какой-то ужас с забором. Поэтому масса причин, и государство всегда было главным строителем заборов при СССР.
0: В современной России оправдывать заборы стало еще проще. Появилась новая понятная угроза – терроризм. Например, после Беслана и еще нескольких трагедий все школы и детские сады обязаны соблюдать режим антитеррористической безопасности. Поэтому их ограждают, пусть это и неудобно, и для самих жителей, и для учеников, а еще безопасность – это удобный предлог для выгодной сделки». По данным расследования коммерсанта, в 2016 году госкомпании и ведомства приобрели ограждение на 2,5 миллиарда рублей. При этом круг фирм-подрядчиков, которые выполняют эти заказы, очень ограничен. Другими словами, все эти деньги делят между собой десяток, скажем так, привилегированных компаний. Я не знаю, в каком районе Москвы меньше всего заборов, но хотелось бы это знать, когда покупаешь квартиру. У нашего партнера Авито появилась новая функция, которая помогает покупать квартиры. Алгоритм сравнивает предложения сразу по куче параметров. Район, год постройки, транспортная доступность, площадь квартиры и так далее. И самые классные объявления помечаются бейджиком «Хорошая цена». Поэтому их сразу видно, и найти квартиру становится быстрее и удобнее. Не знаю, как вам, но мне бы еще хотелось, чтобы алгоритм учитывал количество заборов во дворе – но только жалко, что про них никто в объявлениях не пишет. Но вообще-то у меня не было цели демонизировать заборы в этом выпуске, потому что где-то они даже оправданы, например, вокруг опасных предприятий или того же детского сада, где на одну воспитательницу приходится 20 детей. И тогда вопрос в другом – можно ли сделать эти заборы не только функциональными, но и эстетичными? Об этом я спросила Александру Чечеткину, архитектора и урбаниста. Она работает в бюро городского планирования КБ «Стрелка».
6: Я участвовала в разработке нового стандарта комплексного развития территорий, который был написан для всей территории нашей страны. Это большой документ из 10 книг про то, каким образом комплексно нужно и можно развивать города и городские территории. И в частности, там есть, конечно же, книга и раздел о том, как можно пространственными параметрами регулировать такие вопросы, в том числе, как и заборы, какими они должны быть, и в каких местах им позволительно быть чуть повыше, в каких местах их лучше не иметь, как их заменять и так далее.
0: Стандарты комплексного развития территорий — это попытка пересмотреть старые СНИПы, то есть строительные нормы и правила. Дело в том, что СНИПы придумали еще в 60-е годы прошлого века. Это четыре тома стандартов, которые регулируют все виды строительства в стране. И последний раз этот документ нормально обновлялся в 90-е. Разумеется, к 2021-му большинство норм уже устарело.
6: Сейчас иногда нормативы у нас обязывают делать, например, заборы вокруг общественного сквера или территории общественного сквера. То есть иногда мы видим такую картинку, что есть какой-то ну, просто кусок земли, и он огорожен забором. Такое часто встречается на улицах
0: городов наших. Это несовершенство нормативов. Александра говорит, что заборы в современном городе решают две главные задачи обеспечивают безопасность и визуально разграничивают пространство. Последнее нужно, чтобы было видно. Вот эта клумба относится к зубной поликлинике, а вот этот двор принадлежит новому мужика.
6: Важно, чтобы эти заборы были визуально проницаемыми и в целом не нарушали общий архитектурный облик города. Потому что, конечно, мы привыкли к тому, что особенно в малоэтажной среде в России часто заборы являются такой выставкой вкуса, людей, которые проживают на этой территории, потому что каждый их выполняет в собственном стиле. Если мы говорим о создании, например, такого сообщества жителей в небольшой малоэтажной среде, возьмем, к примеру, деревню Хильверсум под Роттердамом. Мы туда приезжаем и видим частные индивидуальные жилые дома, в которых люди славно настроили свою приватную личную жизнь, при этом у них у всех очень похожие, но все равно отличающиеся небольшие заборы, которые достигают, может быть, метра. И это заборы, которые комбинируют в себе сплошную сторону, например, в той части, где у людей на заднем дворе находится совсем приватный садик, где они хотели бы побыть наедине вместе со своей семьей. И совмещает, например, более проницаемую его часть, которая выходит на улицу, и где происходит больше и визуальных, и физических контактов с соседями и с проходящими мимо людьми. Часто на такие заборы еще пускают озеленение. Вот лично мне такие очень нравятся. Поэтому единого рецепта идеальности нет. Но, конечно же, ставить заборы нужно
0: с умом в любой ситуации. А еще Александра рассказала мне, что заборы вдоль дорог действительно вызывают бурю негодования у профессиональных урбанистов и архитекторов. Потому что решить проблему вполне можно и без ограждений. Например, поставить
6: деревья через каждые 2-3 метра, в зависимости от типа дерева, поставить специальные малоархитектурные формы, которые в каком-то смысле будут тоже оберегать пешеходов от движущего потока автомобилей. Полусфера — это самый простой элемент, который знают хозяйственники, которые часто без дополнительных услуг архитекторов просто применяют из-за их функциональности. Но даже крупномер, большое дерево или опора освещения могут тоже служить вот этой преградой,
0: которая может остановить автомобиль, вылетающий на тротуар. Опоры освещения Освещение — это фонари, а полусферы — это такие бетонные грибочки на асфальте, которые не дают машинам заехать на тротуар. Но вернемся к новым стандартам. Второй раздел седьмой книги этого десятитомника называется «Элементы ограждения и обеспечения безопасности». И там 20 страниц технической информации о том, какой высоты должны быть заборы в российских городах и из какого материала их стоит делать в зависимости от городского контекста. Например, те самые дорожные ограждения должны быть не выше 110 сантиметров, и лучше всего, если они сделаны из нержавеющей стали или чугуна. Устанавливать их полагается только в местах без светофоров и на улицах, по которым в час проходит больше 750 людей. Ну, то есть на довольно оживленных улицах. При этом авторы рекомендуют чаще использовать альтернативные ограждения – плотную посадку кустарников и деревьев. Новый стандарт пока не имеет статуса закона. Это рекомендательный документ. Но Александра утверждает, что больше половины поправок государство уже ушло, И совсем скоро устаревшие СНИПы изменятся. Более того, прямо сейчас строят экспериментальные объекты, где не будет заборов в привычном нам виде.
6: Ну, вот, например, в Доброграде, это такой новый город, который строится на инвестиции бизнес бизнесмена Владимира Седова. Но это не так далеко от... Москвы, Владимира, ну, планируется построить экологически чистый и безопасный населенный пункт как раз без внутридомовых заборов, только с помощью разграничения полисадниками.
0: Посмотрим, как это получится в итоге. И все-таки на меня довольно сильное впечатление произвела фраза Ильи Варламова о том, что от заборов надо совсем отказаться. И я спросила Александру, что она думает на этот счет.
6: Хороший город — это город разнообразных возможностей. Если каким-то людям хочется отгородиться, и это такое коллективное желание, то они должны иметь возможность в принципе. А сказать, что весь город должен быть без заборов, наверное, слишком радикально и не совсем, на мой взгляд, правильно. —
0: И в этот момент я подумала, что мне, наверное, стоит оставить в покое маминых соседей и больше не рассказывать про них в этом подкасте. И еще я поняла, что вот эта дурацкая, пошлая фраза о том, что все границы, они у нас в голове, на самом деле не такая уж глупая. Наверное, когда мы научимся экологично выстраивать их с окружающим миром, заборы падут сами собой. Я
6: думаю, что история с выстраиванием границ не физических, она у нас э, только начинает как-то более активно развиваться. И в какой-то момент мы придем к тому, что почувствуем, что нам больше не нужны вот эти огромные заборы для того, чтобы жить вместе в одном городе.
0: Это был последний выпуск первого сезона подкаста «Город в котором». Если вам понравился наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку в приложении, где вы его слушаете. Вот лично я спустя 6 эпизодов точно стала гораздо лучше разбираться в том, как устроен город. И если вы тоже узнали что-то новое, напишите об этом в своем отзыве. Спасибо. Вместе со мной над подкастом работали редактор Лена Чеснокова, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков и композитор Кира Вайнштейн. А еще моя соведущая Алина Белят. Ну, а меня зовут Полина Агаркова. Пока!
2: Зачем человеку заборы? Заборы мешают людям. Я верю, что очень скоро заборов у нас не будет.